0: Visitez-nous au sdmultiplex.ca. Vous avez une carte de membre de CKRL Économisez 15% au restaurant le d'Orsay, 65 rue de Buade, à Québec. Dorcerestaurant.com Votre carte au coût de 25 est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est Pratico Économique.
1: Bien, bien, le bonsoir, CKRL. François Bégin, votre ninja des finances qui prend la place au micro. Il est 5h30. Vous êtes à l'antenne de CKRL 89 ans. J'espère que vous êtes en forme autant que je le suis. Et mon, ma coélimatrice, Jessica, qui revient bronzée de ses vacances. Ça va bien, Jessica?
2: Oui, ça va bien.
1: La vie est belle, hein?
2: Oui, pas trop reposée quand on prend des vacances. C'est pas pour se reposer.
1: <rire> Qu'est-ce que tu veux dire, pardon?
2: Ben, je sais pas. On en profite de faire des activités qu'on fait peut-être pas dans
1: notre quotidien. Là. Ben, oui, mais C'est ça qui est reposant. On revient sur notre changer la routine. Oui, oui, ça c'est certain. D'ailleurs, tu changeras ton message de boîte vocale, ça dit que tu es encore en vacances. <rire> je voulais te taquiner avec son nom.
2: Non, mais je l'ai laissé en j'ai ah? décidé de prendre une semaine plus molle. OK, fait
1: que t'es pas vraiment de retour.
2: Oui, non, pas vraiment. <rire>
1: Jessica, je voulais justement qu'on parle en début d'émission parce qu'on est en mode euh, gougoune cet été. Les éditeurs le savent et nous suivent à toutes les semaines. Merci de nous suivre d'ailleurs. Merci de vos commentaires. Euh, vous savez que vous pouvez nous suivre par Facebook. On vous le dit souvent. Et euh, moi, je voulais qu'on prenne le temps de vous parler des vacances justement. Parce que bon, on parle d'entrepreneuriat aujourd'hui. On est en mode entraîne ta fibre. Et la place des vacances pour un entrepreneur, souvent, c'est négligé.
2: Bien, on Même les gens prennent des vacances, mais on, ça apporte leur téléphone. Aujourd'hui, avec tout qu ce qui est la mobilité, c'est facile d'aller dans le sud puis rester ouais. connecté au, au La conséquence au de ça, ou,
1: souvent, c'est qu'on revient et comme tu le dis, on n'a pas décroché. On mm -hmm. est encore aussi fatigué qu'avant de partir. Ça cause des divorces, des séparations. Ça cause bien des maux de tête. Si vous êtes capable de prendre, puis on, on, vous êtes capable de prendre un moment, OK, c'est sûr vous êtes capable de prendre un moment pour vous, ne serait-ce que ce soit trois, quatre jours, fermez le cellulaire. Moi, je suis parti une semaine, tu m'as remplacé euh, autonome oui. de façon... Ben euh, oui, ça s'est
2: bien passé ça en Ça s'est très plus. bien
1: passé. <rire> je vous ai écouté par la suite. Bon. Et puis, en podcast, euh, je n'ai pas amené mon cellulaire avec moi. Ma femme n'en revenait pas. Elle dit oui, mais là, elle dit, euh, tu pas de Facebook, tu pas d'email, tu pas... Non, non, les vacances, là, je décroche mm. cette année, je ferme le cellulaire, je l'amène pas le cellulaire et je suis revenu vraiment zen et reposé.
2: Bon, c'est bien. En plus, il a fait beau. Ça...
1: J'avais toutes les raisons du monde. J'essaie de pas euh, décrocher. Je veux dire, je suis en train de démarrer des entreprises. Mm -hmm. Des entreprises qui roulent. Je veux dire, les excuses sont toujours bonnes, mais quand vous voulez prendre du temps pour vous décrocher avec le cellulaire, s'il vous plaît, parce que ce qui arrive, c'est que quand on est fatigué, on n'est pas en mode justement euh, relax, mais ben on close moins, on perd des opportunités. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais notre cerveau, là, à un moment donné, il, il, il devient épuisé. Là. Alors, de prendre ce temps de pause-là, comme je vous disais, c'est pas obligé de deux semaines. Prenez-vous trois, quatre jours, fermez le cellulaire, prenez du temps pour vous, vous allez revenir, vos batteries vont être rechargées. Et là, on dirait que les opportunités, on les voit plus, puis... Tout mais arrive plus facilement.
2: Juste avec les enfants aussi, là, de prendre le temps, ouais. là, parce que des fois, on, mmh. avec les enfants, on fait autre chose en même temps, avec les autres. Mais là, d'avoir du temps à 100% consacré à eux, là.
1: Nos iPhones nous rendent euh, mmh. spécialistes du multitasking, ouais. multitâche. <rire> mais le, c'est ça, le côté négatif de ça, c'est qu'on est moins focusé sur les gens qui ont de l'importance pour nous. Fait que faites-le, puis vous m'en donnerez des nouvelles.
2: Ben oui, fait que euh, bonnes vacances à ceux qui partent, profitez-en.
1: Ceux qui ne sont pas partis encore, puis qui ne pensaient pas partir, partez. C'est ça. C'est un ordre, c'est une prescription. <rire> <rire> on a deux invités, en fait, deux groupes d'invités, parce qu'on a un groupe avec nous à 6 heures. On va parler avec les gens de l'Académie Vita Business. On a trois personnes qui sont avec nous, mais d'abord, on a Simon Michaud, qui est directeur général du groupe TORC. Bonjour, Simon.
3: Oui, bonjour à tous. Allô.
1: Merci de te joindre à nous pour notre émission sur l'entrepreneuriat. On voulait euh, parler avec toi je parce que je, ben, ça nous fait plaisir de t'accueillir. L'entrepreneuriat, tu connais ça un peu, je pense, toi
3: je Oui, j'y goûte depuis quelques années déjà. oui.
1: Alors, tu es à la tête euh, maintenant du de Torque. Qu'est-ce que vous faites chez Torque
3: ben, Torque, en fait, c'est un groupe d'entreprises. Donc, euh, moi, je suis à la tête de Torque Agence, qui est une agence de communication marketing. Puis, euh, elle fait partie euh, d'un groupe d'entreprises familiale donc, euh, je représente euh, la relève de l'entreprise.
1: Ça, c'est un défi dans bien des cas. De ton côté, comment ça se passe? Euh,
3: je vous dirais que je, suis, euh, je, suis, euh, je me considère très chanceux à, à travers l'expérience du, du reprenariat, qu'on appelle. Euh, J'ai une excellente relation avec mon père, qui est le président de l'entreprise. Et puis, euh, je suis dans l'entreprise depuis que je suis tout jeune, donc euh, euh, j'ai commencé au bas de l'échelle, j'ai fait euh, tous les postes euh, qui euh, qui sont existants dans l'entreprise. Donc, à un moment ou à un autre, j'étais assis à côté de tous les employés qui sont là aujourd'hui. Donc, euh, ça m'a permis, euh, au moment où j'ai eu l'opportunité d'entrer à la direction, d'avoir euh, euh, une grande acceptation de la part de toute l'équipe, puis un, un gros appui. Donc, je suis très chanceux, euh, finalement, dans mon dans tout le processus. Euh, puis, euh, je vous dirais que c'est une fierté, en tant qu'entrepreneur, de pouvoir assurer... Euh, une relève d'entreprise.
2: Mais toi, tu dis depuis le tout début, de, depuis, quand que depuis quand tu te rappelles que tu as fait partie euh, des entreprises?
3: il ben, faut savoir que tout a commencé au niveau de la production télé chez Torque. C'était anciennement appelé production RPM. Donc, euh, mon père, c'est à la base un journaliste automobile, journaliste de, de l'émission RPM, donc Pierre Michaud. Puis, euh, donc, il a commencé à produire sa propre émission de télé. Euh, il était aussi animateur et journaliste En, en plus d'être producteur Donc j'étais sur les plateaux de tournage là, Je devais avoir autour de 11-12 ans Puis euh, je lavais les véhicules euh, Puis euh, je m'occupais un petit peu De la logistique de plateau avec les techniciens euh, Donc ça a commencé Là, Ça c'est mes, mes premiers souvenirs euh, De mon contact avec l'entreprise Puis euh, ça a commencé comme ça Puis de fil en aiguille euh, Je me suis rapproché du bureau De l'administration, de la comptabilité Du développement des affaires donc, euh, j'ai vraiment, après ça, cheminé dans toutes les, les, les sphères d'activité de la business.
2: T'as tu continué à faire un cheminement scolaire, euh, euh, je traditionnel au travers de ça? Euh,
3: traditionnel, j'ai tenté euh, par tous les moyens de continuer mon cheminement scolaire, mais ça devient euh, euh, ça devient plus souvent qu'autrement euh, un embûche pour un entrepreneur peu réduit. C'est ce que j'ai remarqué. Euh, parce que euh, c est, c est, c est, ça a été pour moi une contrainte finalement là, du moment que je suis rentré à l'université. Euh, ça devenait euh, illogique d'essayer de, de marier les études avec la réalité que je vivais au niveau de la direction de l'entreprise. Euh, donc, euh, pendant un, un bon moment, ça a été euh, viable. Euh, je parle euh, entre autres de ma formation collégiale euh, qui était une technique en gestion commerciale. J'ai adoré. Ça m'a donné beaucoup d'outils, moi, euh, en ce qui me concerne. Euh, mais euh, du moment que j'ai pris des responsabilités euh, au niveau euh, des rôles de direction, euh, c'est là que euh, tu sur le terrain, hein, t'apprends tes erreurs. Euh, t a, t a, t a, ta vie aussi au niveau personnel change parce que les, la business devient euh, finalement ta réalité de tous les jours, 24 heures sur 24, sept jours sur 7. Donc euh, ça, c'est une réalité qui est difficile avec euh, celle des études, celle de l'université entre autres. Moi, ça ne l'a pas fait. J'ai dû lâcher mes études. Puis, je me plais à dire que je les ai remis à plus tard. Donc, je vais probablement trouver un moyen de continuer... Euh, mon cheminement, mais euh, je vous dirais que c'est vitesse grand V, l'apprentissage en entreprise.
1: Il n'est jamais trop tard, Simon. C'est là qu'on s'est rencontrés. D'ailleurs, moi, j'en suis la preuve ah oui. vivante. Ça fait dix ans que je suis à l'université, un éternel étudiant. <rire> euh, je le fais pour deux raisons. La première, la plus noble, c'est que ça me permet de me bâtir éventuellement un bac ou autre chose si je vais à autre chose. La deuxième est moins noble, c'est que ça me donne un bon rabais sur ma passe du roger. <rire> Et toi, Simon, tu parles que, bon, entrepreneur peut réduire. On peut dire que tu es tombé dedans quand tu étais petit, tu voyais ton père aller gérer les entreprises. Ouais. C'est quoi pour toi des bonnes qualités d'un entrepreneur?
3: Ben, pour moi, la qualité numéro un, je crois c'est la vision parce que euh, souvent, ça vient avec un paquet de défauts, mais c'est tellement fort la vision que euh, c'est ce qui mobilise les gens, c'est ce qui euh, les anime, euh, c'est ce qui euh, les nourrit, puis c'est ça ce qui donne un sens à ce qu'on fait au quotidien quand euh, on. on on devient avec des oeilleurs puis on pense que tout est impossible t'sais. on se rattache à une vision puis op, tout devient possible puis euh, soudainement l'équipe au complet euh, s'anime puis se mobilise autour euh, du projet de du défi ou euh, de l'objectif donc pour moi la qualité numéro un c'est vraiment euh, la vision hein, puis euh, c'est d'ailleurs euh, ce qu'on remarque chez, chez les grands entrepreneurs qu'on connaît euh, je voudrais aussi s'apprendre beaucoup de, de prend beaucoup de calme ou sinon de résilience parce qu'au quotidien, on rencontre plusieurs embûches, on rencontre euh, des, 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 des défis de la vie euh, un en arrière de l'autre donc il faut savoir euh, être capable de, des fois d'accepter euh, la réalité puis de s'adapter euh, plutôt que euh, de, de voir ça comme des embûches comme des comme l'impossible tu sais. je pense que un mélange de vision puis de, de, de ré résilience face à ce que la vie euh, nous, nous nous propose puis met sur notre chemin euh, ces deux bons ingrédients puis, comme je disais, euh, la vision ça vient souvent avec un paquet de défauts, hein. on voit des, des entrepreneurs, euh, on parle souvent des entrepreneurs comme du monde euh, super euh, impulsif, euh, animé par leur passion fait c'est sûr que des fois euh, ben ça vient avec des défauts t'sais.
2: Oui. Moi, j'aimerais ça tu nous parles peut-être de... Pardon. De, parce que là, tu parles de vision. Mais toi, est-ce que la vision de ton père est la même que la tienne? Ou il a fallu que vous ayez des discussions pour regarder si vous allez à la au, à la même place? Parce que c'est quand même personnel, la vision.
3: Oui. Euh, ben ça, c'est un... Dans mon cas, dans une réalité de reprise d'entreprise, euh, c'est assez particulier parce que c'est facile de, 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 de tomber dans la trace, de, 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 dans, dans le chemin de son père. Puis en même temps, euh, moi, j'ai toujours voulu tracer ma, mon propre chemin euh, puis euh, avoir ma propre vision à travers l'entreprise. Dans mon cas, j'ai eu beaucoup d'ouverture de, de la part de mon père qui m'a laissé faire mes erreurs, qui m'a laissé euh, faire mes projets au sein de l'entreprise. Puis, c'est ce qui m'a permis d'appliquer ma vision, c'est ce qui m'a permis euh, de, de, de développer ma propre personnalité en tant que leader dans l'entreprise, chez TORC. Euh, puis, c'est quelque chose qui est très difficile des fois dans d'autres dans situations de reprenariat euh, quand euh, l'entrepreneur le, le, en place euh, n'est pas capable de donner euh, les outils nécessaires à sa relève qui est souvent familiale. Tu sais. mmh. C'est ce qu'on voit souvent. Puis moi, j'ai été choyé. Euh, j'ai vraiment un père qui me laisse beaucoup d'espace. Puis euh, c'est comme ça que, que, que j'ai pu appliquer ma vision. Fait que pour répondre à la question, non, j'ai pas la même vision tout à fait que mon père, euh, mais on se rejoint sur la majorité des points. Puis okay. euh, euh, certains points euh, où on se rejoint moins, euh, je pense que c'est une nécessité parce que ça fait... Euh, ça, ça permet euh, le, les débats d'idées, puis euh, ça nous permet de se remettre en question constamment à chaque fois qu'on va prendre une décision ensemble. Donc, euh, à quelque part, c'est euh, c'est la beauté d'avoir des associés, euh, c'est d'avoir euh, des visions qui sont euh, quelquefois divergentes pour être capable d'arriver à, à un terrain commun. Là.
2: Toi, as-tu des frères ou des
3: sœurs Non, dans mon cas, je suis euh, enfant unique. Euh, fait que Ça a été euh, assez facile de m'imposer comme la relève. Tu le pratiquant. meilleur
1: choix de tous les enfants de ton père.
3: <rire> Moi, c'est ça. Je suis, je suis son fils préféré, je peux le confirmer. Ça, c'est clair. <rire>
1: Parle-nous un peu, Simon, de la gestion des ressources humaines. Vous avez combien d'employés dans ton équipe?
3: On est rendu euh, 27 euh, chez Torque. Donc, euh, ça, c'est les trois divisions confondues. Donc, Tantôt, je vous parlais de l'agence qui est ma division respective. Euh, on est sept à l'agence. Puis, euh, le reste du staff est, euh, est dans nos deux autres divisions, donc une maison de production puis une un studio de post-production, tout ce qui est montage vidéo et audio. Euh, donc, au total, ça fait 25, euh, 27 pardon, employés temps plein. Puis, on emploie environ une soixantaine de pigistes euh, sur nos différents projets en production vidéo ou en création publicitaire euh, au courant de l'année.
1: Est-ce que tu trouves que c'est un. Oui, ça fait beaucoup de monde. Est-ce que c'est un gros défi pour vous de trouver une main-d'œuvre qui est qualifiée, des gens qui, qui, que vous êtes capables aussi de fidéliser, qui vont rester avec vous? Euh,
3: c'est un défi pour nous. Euh, c'est un défi pour à peu près toutes les entreprises, surtout dans le milieu de Québec. Hein. On est un marché, je parle pour mon industrie, là, en création, en production télé. Euh, euh, au niveau euh, des, des, des talents aussi là, les acteurs, les comédiens pour la publicité ben c'est un marché qui est tellement restreint que euh, les gens sont attirés par Montréal tout ce qui est juste les, les, oui. les comédiens ben, ce qu'on vit actuellement c'est qu'on a plus ou moins de main d'œuvre euh, qui est euh, qualifiée euh, ou sinon on a peu de choix euh, à Québec du fait que euh, le marché se tient à Montréal tu sais, c'est vraiment le pôle d'attraction est là donc, ça, c'est un défi pour nous. Puis, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a décidé de, de, de se rapprocher de Montréal de, tranquillement pour avoir une présence, à tout le moins, au niveau développement des affaires. Puis, ça nous aide à être présents dans le marché puis connaître des talents de Montréal. Donc, ça, c'est dommage parce qu'à Québec, on en a des talents. Puis, on, on en perd là, sans s'en rendre compte. du fait que le pôle d'attraction n'est pas assez fort dans la ville de Québec, c'est un peu notre mission d'entreprise aussi, à travers notre développement, à travers notre croissance. On essaie d'attirer les talents. Euh, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est euh, ce, qui, ce qui attire les talents, c'est euh, les défis que tu es capable de leur livrer en entreprise. Donc, euh, nous, on se concentre vraiment à croître, euh, à amener des défis, puis à, à être capable d'offrir des des, euh, des challenges intéressants pour euh, chaque employé chez nous. Puis, comme ça, on est convaincu que on va, un, garder les talents, mais aussi en attirer des nouveautés. Tu sais.
1: oui, effectivement, c'est un défi qui est souvent présent, puis dans le domaine dans lequel vous êtes, qui est quand même assez spécialisé, comme tu dis, s'il y a un manque de main-d'oeuvre ou de, de variété, c'est important d'avoir cette variété-là de votre côté. Puis en même temps, bien, vous ne pouvez pas nécessairement recruter des gens de Montréal ou de Toronto pour des, des contrats de pub qui sont sporadiques. Là, tu sais, souvent, les gens vont vouloir se déplacer quand il y a de la récurrence. Là. Exactement. Comment tu vois euh, les prochaines années? Est-ce que vous, je, sais, je connais moins votre domaine, mais c'est un domaine qui a beaucoup de compétition. J'imagine qu'il doit en avoir quand même pas mal.
3: Bien, pour ce qui est de la pub, c'est euh, énorme. Hein, la compétition euh, au niveau du marché de Québec, ce qui arrive, c'est qu'il y, euh, y a beaucoup de travailleurs autonomes euh, qui s'occupent des communications, des PME. Euh, c'est un phénomène qui se dit moins à Montréal, mais à Québec, c'est vraiment euh, hyper présent. Donc, les agences euh, se font couper le marché par euh, les pigistes, finalement. Mm -hmm. euh, puis euh, ça, c'est désastreux pour l'industrie de la publicité à Québec. Euh, ça fait très, très mal actuellement aux agences de pub, euh, surtout les agences de matauille. Euh, donc, les, les on pourrait les qualifier de petites agences. Euh, ça fait mal parce que euh, les entreprises, les PME, n'ont pas une culture d'agence qui est forte. Ils ont de la misère à voir la valeur ajoutée du fait que les gens... Euh, en PME, euh, ont euh, rarement fait affaire avec des agences à hein, proprement parler. Donc, euh, ça, c'est une réalité à Québec qui est difficile. Euh, donc, pour l'avenir, ben oui, il y a beaucoup de compétitions. Euh, par contre, euh, la pub, ben, c'est quelque chose qui se réinvente tellement euh, puis de façon constante. Donc, euh, je, au niveau du marché de la pub, au niveau de l'industrie, euh, ben, pour moi, il y a un avenir incroyable là-dedans. Euh ça s'en va beaucoup vers le web. Donc, on est beaucoup porté euh, à établir des stratégies qui partent du web maintenant, ce mm -hmm. qu'on voyait moins avant. Donc, euh, ça, c'est une opportunité pour euh, les agences de se réorienter puis de réaffirmer euh, le, 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 leur présence au niveau de la PME à Québec. Mais c'est un marché qui, qui est hyper difficile puis qui est très euh, limité. Alors, on est 700 000 à Québec donc, on compare comme euh, à une ville de Montréal, les grandes montréal sont rendus à euh, euh, 4,2 <rire> euh, millions. Donc, tu sais, c'est difficile de, de comparer, mais en même temps, euh, on n'a comme pas le choix. Là, fait, euh, tantôt, je disais qu'on s'approchait tranquillement qu du marché de Montréal. Ben, pour nous, on, voit, on y voit beaucoup d'avenir aussi pour notre entreprise de Québec euh, parce qu'on a une approche qui est différente. Euh, on, on veut... Euh, nous, on veut garder euh, notre siège social à Québec. On veut garder nos talents à Québec. On veut faire travailler le monde, de la place. Puis, euh, notre euh, expansion à Montréal est dans cette idée-là aussi. Donc, de faire goûter les talents de Québec euh, à des entreprises de Montréal, des annonceurs de Montréal, tu sais, euh, j'ai un grand intérêt présentement euh, qui, qui est là. Puis, euh, je l'utilise là euh, pour être capable de d'assurer la croissance de l'agence. Mm -hmm. Puis, au niveau télé, ben Beaucoup de gens disent, parce que nous, on a une division euh, production télé euh, qui s'appelle Talk Divertissement. Euh, on produit, entre autres, RPM, comme je parlais tantôt, mais on produit aussi des émissions sur la bière, euh, ça va brasser. Ouais. Euh, une émission sur la mixologie, Punch, qui est nouvelle de cette année, euh, et puis d'autres émissions de, de week-end. Donc, euh, au niveau de la télé, ce qu'on entend ces temps c'est la télé, euh, c'est mort. Mais en fait, la télé est en train de se réinventer, comme le web est en train de faire avec la publicité.
1: Tu sais. Comme la, la télé, radio, euh, Simon, tu sais, il y a ben, bien des la gens la radio, qui disent la radio parler, c'est mort, mais regarde, ça va juste se transférer vers le podcast de plus en
3: plus. Hein. Ben, c'est ce que je pense aussi. Donc, euh, c'est tout simplement que ça se réinvente, puis euh, je crois que c'est une excellente chose. Euh, ça fait un ménage dans le marché, ça, ça incite la, la consolidation. On voit beaucoup de business qui fusionnent actuellement dans le milieu de la, de la production. Euh, des grands groupes aussi qui font euh, beaucoup d'acquisitions. Euh, donc, euh, je pense que c'est un, un moment de transition qu'on est en train de vivre. Euh, qui n'est pas nécessairement facile euh, au niveau des valeurs médias. Là. Je pense entre autres aux différents diffuseurs euh, au Québec. Euh, ben, tu sais, c'est sûr qu'eux, ils vivent une crise présentement. Le revenu publicitaire diminue au profit du web. Donc, eux autres aussi sont en train de se repositionner, de se réinventer. Fait que je, je voudrais que au niveau de la télé, je vois beaucoup d'avenir, puis je suis content d'avoir le rôle du producteur et non pas du diffuseur ouais. euh, du média, parce que eux ont vraiment un casse-tête à, à, à faire. Euh, nous, on s'adapte assez rapidement, puis euh, chez Torque, en fait, on est spécialisé dans les émissions qu'on dit eux donc on finance nous-mêmes nos structures budgétaires, donc on est très, très indépendant des différents médias, puis je pense que c'est nous permet de rester agile dans une période où euh, la télé se réinvente, on est sur le web, on est à la télé traditionnelle, euh, on a des contenus complémentaires sur les médias sociaux. Donc, nous, finalement, notre euh, job, elle ne change pas. On est des producteurs de contenu puis on continue de croire que c'est le contenu qui va faire toute la différence, peu importe le médium.
1: assis dans le bon siège, mais encore, faut-il avoir ce que vous avez, je pense, c'est-à-dire la créativité puis l'ouverture de bah, oui, on a fait de la télé pendant ces années-là, mais là, il faut s'ouvrir au web, Faut, euh, la, votre division, justement, ton agence, ça c'est quand même récent, donc vous êtes en train de diversifier votre offre de service pour pouvoir euh, passer à travers ces années-là, finalement, de changement. Oui.
3: Puis euh, je me rappelle plus c'est qui qui me pose la question tantôt, mais euh, vous m'avez dit que capable d'appuyer ta propre dans une entreprise qui existe déjà depuis dix ans puis dans, dans, dans une entreprise qui est celle de ton père, bien, ça, c'est un bon exemple. Le fait d'avoir bâti une agence à même l'entreprise, euh, ça a été ma façon de bâtir ma propre business, si on veut, ma, mon propre, mon propre start-up à partir euh, du groupe familial. Euh, puis, ça a eu effectivement un incidence sur euh, notre façon de penser maintenant en production, notre façon de penser maintenant au niveau de la post-prod. Euh, l'apport de l'agence au niveau de la vision de nos deux autres divisions est, est, est majeure puis ça a été un super bon coup euh, parce que euh, effectivement, quand, dans nos projets télé dans nos projets euh, de, de post-production ben, on s'est réinventé puis on, on voit les choses différemment euh, ça, fait que ça, ça a été une, pour moi une des façons d'appliquer ma vision puis d'avoir euh, un incident sur euh, l'orientation de l'entreprise
1: Très intelligent comme structure. Hein.
2: Oui, le transfert de comment je pourrais dire ça, le transfert de responsabilité ou de pouvoir, c'est fait de quelle façon? Est-ce que ça a été du jour au lendemain? On nomme Simon comme DG ou il y a eu vraiment un, un délai de deux trois ans? Je ne sais pas. Euh...
3: Ben en fait, euh, ça a été. Puis je pense que tout le monde a son parcours là. Ça, ça, peut pas. Il n'y a, a pas une bonne réponse à ça, mais. Moi, de la façon que je l'ai vécu, euh, étant donné que je suis dans l'entreprise depuis que je suis, euh, depuis l'âge de 12 ans environ, là, comme je disais tantôt, euh, tout le monde me connaissait. Donc, euh, à un certain stade, j'ai eu une opportunité de rentrer, puis de développer l'agence. Donc, j'ai tout de suite saisi. Puis, à partir de là, ça s'est fait rapidement. Donc, je suis rentré directement à la direction de l'agence pour restructurer cette division-là, puis la penser comme une agence de communication marketing. Ça c'est il y a deux ans, donc ça fait déjà deux ans que je suis euh, en train de bâtir cette division là. Donc j'ai rentré euh, comme directeur. Puis avant cette période là, ben j'étais au développement des affaires de l'entreprise. Donc j'avais pas un poste à la direction, mais je travaillais euh, avec à peu près euh, toutes les divisions, là, du fait que j'étais en développement. Donc ça m'a permis de rentrer à la direction assez rapidement. Puis aussi de me faire accepter rapidement au niveau du staff. Euh, puis maintenant, après deux ans et quelques mois, euh, ben tout récemment, là, il y a deux semaines, j'ai, euh, on a confirmé ma position d'associé euh, dans le groupe. Donc ça a pris euh, une période de deux ans environ là avant que je devienne euh, euh, réellement associé.
1: Ah, ben, félicitations. Félicitations, Simon. Mm -hmm. Puis écoute, merci de ton temps. Euh, on sait que tu es à Montréal en déplacement présentement. Probablement en train de faire des démarches pour croître ton entreprise là-bas. Euh, ah bon. ben, À
3: Montréal, en déplacement, c'est ça, ça. Je suis dans le trafic. Euh, Il <rire> faut le dire Dans le trafic dans les de Poule Je ne sais pas si tu as entendu le vacarme en arrière, mais c'est à peu près ça que je vis en ce moment. Ta voiture
1: est bien euh, isolée. Tu dois avoir été recommandé <rire> par ton père pour le choix de la voiture. <rire>
3: c'est
1: Merci. Puis bon succès avec euh, Torque une belle entreprise de Québec. Qu'on est très fiers de vous voir euh, croître, puis on vous souhaite euh, le meilleur des chances pour les prochaines années. Merci. À bientôt, Simon. Donc nous on va prendre une courte pause musicale au retour de la pause. On a trois invités avec nous de l'académie Vita Business. J'ai hâte de vous les présenter. À tout de suite. See if you <rires>
4: Best of the situation, for I'm finally going the same. Please don't say.
3: Le bal du lézard est fier d'encourager les talents d'ici et vous présente cette soirée.
1: Quand vous êtes fatigué de conduire sur la route et que vous voyez un panneau annonçant un village relais, ça fait... où ça fait... où ça fait... Bref, ça repose. Mettez la route sur pause. Arrêtez-vous dans un des 40 villages relais du Québec. Plein de services dans des lieux agréables et sécuritaires. Un message du gouvernement du Québec. Le retour à Entraîne tes finances. François Bégin qui est toujours avec vous, avec ma charmante co-animatrice Jessica Schooner. C'est pas Entraîne tes finances, c'est Entraîne train fibre. J'ai fibre.
2: Non, non, t'as dit oh, finance.
1: <rire> Euh, chers auditeurs, je vous promets qu'à l'auteur, on vous revient avec une formule simplifiée. On ne vous parlera plus de fibres et de finances, on va vous parler de, et je vous dévoile pas le punch tout de suite, mais notre non. émission change de nom et on revient au, à la case horaire du mardi matin, donc euh, à partir du mois de septembre, tous les mardis matins de 9 à 10. Mais là, on est en mode gougoune cet été. Est-ce que vous êtes en mode gougoune, mes invités? Je ne sais pas, je vois pas vos oui. pieds. Oui, oui. c'est bon. Oui. <rire> j'ai trois invités avec moi en studio. J'ai Sylvie, j'ai Céline et j'ai Aline, qui sont en fait euh, de l'Académie V. Vita Business, bonjour mesdames. Bonjour. Vous avez une voix à l'unisson, c'est beau de vous entendre. Mais oui. <rire> en fait, euh, j'aimerais ça que vous commenciez par euh, vous présenter qui vous êtes, les filles, qu'on puisse comprendre un petit peu votre background, puis voir comment est-ce que ça en est venu à créer cette académie-là, qui est l'académie Vita Business. Est-ce qu'il y a une porte-parole qui se jette dans le vide en premier? Ouais. Céline, moi. tout le moi. temps. <rire>
0: Donc, euh, moi, c'est Céline Legault. J'ai travaillé 25 ans. Mon, mon background, en fait, c'est 25 ans en droit dans, dans, dans des grandes firmes montréalaises. Donc, euh, j'ai travaillé beaucoup dans le monde des affaires et des marques. Et euh, et donc, euh, puis je suis coach certifié euh, d'affaires et de vie. Donc, euh, j'ai mon business aussi à part euh, Vitamine ta vie. Donc, euh, c'est mon background.
1: Tu es coach pour les entrepreneurs ou toutes sortes de…
0: Présentement, euh, pour, pour toutes sortes, je fais du coaching de vie, du coaching d'affaires du coaching, coaching combiné. Ah. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, qui bloquent à certains niveaux, au niveau stratégique dans leur entreprise et ça vient pas de, des actions qu'ils ont imposées, ça vient de, de blocages de, de croyances et tout
1: ça. Intéressant, Mais bienvenue à ben, l'émission. Ben, merci beaucoup. On a Sylvie qui est avec nous. Bonjour Sylvie.
5: Bonjour, moi je suis Sylvie Cousineau, euh, fondatrice de la compagnie CP Concept. Je me suis joint à l'Académie Vita Business en tant qu'experte euh, en technologie web. Puis ça m'a fait plaisir de me joindre à ces dames très dynamiques pour pouvoir partager mes connaissances.
1: Tu es habituée de travailler dans les coulisses et là on te oui. met sur le spotlight du micro. Je, ça je, se passe très bien jusqu'à présent.
5: Je sors de ma zone de confort pour vous parler aujourd'hui. <rire> on aime ça, cette vie.
1: <rire> et on a Aline qui est avec nous. Bonjour Aline.
6: Bonjour, euh, moi c'est Aline Tardy. Euh, je suis coach euh, d'empowerment. Je reconnecte les gens avec leur puissance. Je fais surtout, j'ai fait surtout du coaching de gestion. J'avais une, une, un background en éducation. Je travaillais 27 ans en éducation. Donc euh, j'ai commencé ma carrière de coach en, en faisant du coaching de gestion avec des gestionnaires scolaires, des leaders scolaires. Mais je passais aussi, je faisais aussi des gens d'affaires. Et euh, aujourd'hui, je fais toutes sortes de personnes euh, qui veulent simplement se reconnecter avec leur puissance. C'est surtout des entrepreneurs. Euh, et euh, c'est ça. Euh, je suis très heureuse d'être aussi, de faire aussi partie de l'Académie Vita Business.
1: Bienvenue à l'émission à vous trois. C'est un plaisir de vous avoir. Et l'Académie Vita Business, parlons-en. Comment vous est venue l'idée de faire ça?
0: En fait, euh, <coughs> j'ai eu un beau flash à 3 h du matin <rire> en 2013 <rire> et euh, j'avais envie, envie de créer une académie pour euh, aider les gens, euh, les entrepreneurs, toutes les expériences qu'on vivait, mais je savais déjà que la vision que j'avais, que je ne pouvais pas la faire seule. Donc, euh, trouver des partenaires, des, des, des personnes avec qui on a envie de collaborer, c'est pas toujours évident. Puis à ce moment-là, en, en 2014, je vivais une séparation professionnelle. Donc, euh, j'étais encore en train de guérir euh, mes blessures à moi. Et euh, finalement, Sylvie, je travaillais depuis plusieurs années avec elle. Donc, je lui ai parlé de mon projet, puis elle m'a dit, « Ah, ben je voulais en faire une académie moi aussi. Donc, on, on se connaissait déjà, on travaillait déjà dans nos business euh, euh, à côté. Et ensuite de ça, Aline, ça faisait une... Quelques mois, que, quelques, quelques mois, quelques années que je la surveillais et euh, je lui ai demandé d'être experte dans le module argent de l'académie. Au départ, c'était ça. Et dès la première rencontre, l'essayer, c'est l'adopter. J'ai <rire> dit, je ne te laisse pas partir. Et donc, euh, c'est ça. C'est comme ça que c'est euh, venu.
1: Et à qui ça s'adresse? Parce qu'on on parle d'entrepreneuriat dans notre émission, mais il y a différentes phases de l'entrepreneuriat. Ça peut être quelqu'un qui est en démarrage, quelqu'un qui est déjà en entreprise. Est-ce que vous avez ciblé une clientèle cible pour votre académie?
6: Oui, euh, notre clientèle cible, c'est les entrepreneurs qui ont une certaine sagesse, mais qui sont aussi rebelles et créatifs.
4: Oh. Euh,
6: c'est des gens qui euh, démarrent leur entreprise, qui pensent à démarrer leur entreprise, ou qui, ou qui l'ont démarré, puis c'est tout récent, ou encore qui veulent l'amener à un autre niveau. Alors, euh, on est là pour ce genre de personnes. Ce sont aussi des gens qui, sont, qui
0: ont vécu beaucoup, qui ont expérimenté beaucoup de formations. Nous, on a 75 ans d'expertise à trois, plus que 75 <rire> je ans. Je le dis, c'est un okay. mensonge, mais là non, non. à trois, c'est bon. <rire> c'est bon. Et, euh, et euh, je te jure, je te jure. Et euh, on a fait des formations à travers, avec des mentors à travers des Américains, Québécois et tout ça, et français, et français partout. Et euh, souvent, il y a. On, y, on s'adresse aussi à des entrepreneurs qui sont frustrés, qui sont découragés ou qui sont isolés, euh, qui sentent qu'ils euh, ils apprennent des stratégies, ils les mettent en place, puis ça ne fonctionne pas nécessairement. Ils manquent leur couleur, ils ont besoin d'aide pour se faire recadrer, recentrer. Donc, ça aussi, c'est une clientèle cible.
2: Parce que souvent, là, il y a des entrepreneurs, il y a beaucoup de formations qui existent exact. aussi au niveau du développement personnel, au niveau plein de choses... Euh, que ce soit un Jack Field ou que ce soit des grands auteurs qui vont créer des façons de faire. Tu l'apprends, tu essaies de l'appliquer, mais là, tu dis là… C'est parce ce... que
0: tu prends sa manière à lui, sa couleur à lui. Il y a une limite au, au copier-coller qu'on peut faire.
2: C'est exactement Et... ça. Puis, à un moment donné, moi, je retrouve beaucoup des entrepreneurs qui vont essayer dans différents types d'entreprises, dans différents, puis ils, ils essayent tous ces
6: outils-là, puis ils disent « finalement, ça fonctionne pas
0: ». Exact, exactement.
6: C'est une erreur que la plupart de nous faisons, moi je l'ai fait, j'ai suivi des formations avec Jack Canfield, avec Kendall Summerhack, avec euh, Max Simons, des grands, là. et le problème avec ça, euh, c'est déjà extraordinaire, sauf que ça nous met la barre trop haute, on se pense pas bon parce qu'on n'est pas capable de les oui. suivre. Alors, nous autres, euh, on n'est on pas rendu au niveau de Jack Canfield puis de Kendall- mmh, Pas encore. Ben, <rire> mais euh, on a tellement fait de formation, on a tellement essayé de choses, on a tellement vécu de, de réussite, mais aussi de frustration, qu'on comprend euh, l'entrepreneur là, dans, dans ses solitudes, dans ses doutes, dans ses peurs, dans ses découragements, et dans ses victoires et dans ses bons moments aussi.
0: On est là dans le fond pour aider les gens à, à oser, à cultiver leur audace, apprendre prendre. Toutes ces stratégies, toutes ces formations-là ont du bon. Il y a certaines sections ou certaines stratégies qui sont excellentes, mais euh, parfois on peut quand on suit un modèle déjà tout fait, en fait un peu, c'est un peu ça qu'on est arrivé au, à la conclusion, c'est que nous, notre académie, on va créer le modèle avec, avec les, les, les clients. On va pas euh, leur, leur imposer un modèle tout fait de dire fais ça de A à Z, puis ça va fonctionner.
2: parce que moi, j'ai une autre question? Il y, a, il y a des gens, parce que honnêtement, il y a beaucoup de gens qui aimeraient oser se partir en affaires, soit qui prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de formation, puis ils n'osent jamais avancer parce que tu sais justement, à un moment donné, tu as tellement de connaissances que tu sais plus par où commencer. Ou soit qu'ils n'ont pas d'idée, ou ils n'ont pas de, ou des fois on va dire ben fais qu'est-ce qui te passionne, mais ils n'ont pas la façon comment ils pourraient monnayer euh, qu'est-ce qui me passionne ou puis quelqu'un qui se part en affaires, n'a pas nécessairement 25 personnes en affaires autour de elle ou de lui
0: là dépendamment de donc, ben, la l'académie, la, 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 <rire> les fondations de l'académie sont basées sur quatre grands thèmes, donc le premier c'est savoir être déjà là en partant. Puis, dans ce, dans ce, ce module-là, c'est effectivement se reconnecter, savoir c'est quoi qui nous passionne, qu'est-ce qu'on a envie de, dans, quel, dans quelle niche on veut se diriger, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Donc, déjà, à la base, c'est ça. C'est pas juste de mettre des stratégies en place. C'est quand même le cœur de ta business, c'est toi. Mm -hmm. mm.
6: Puis, on s'est rendu compte que les stratégies, ça fonctionne pas, les mêmes stratégies fonctionnent pas nécessairement pour tout le monde. Euh, il faut savoir qui on est il faut savoir qu'est-ce qui nous convient euh, faut connaître notre style puis euh, on, on peut m essayer de mettre des stratégies en place mais si on n'a pas le savoir-être en dessous là, euh, souvent euh, c'est peine perdue et on se pense pas bon alors que c'est pas le cas. C'est simplement qu'on se connaît pas assez ou encore qu'il y a des blocages qu'on n'a pas surmontés. Souvent, ou bien que c'est pas aligné sur, avec, avec nos valeurs. Exact.
1: Et on ne s'est pas posé la question. Parce Exactement. que souvent on se lance en affaires ah, j'ai une idée d'affaires, je vais faire ça, je vais faire ci, go, on fait le plan d'affaires, go, on se lance. Oui, mais attends un peu là. T'as-tu posé la question pourquoi? Pourquoi ça rime en dedans de toi? Pourquoi tu veux faire ça? Parce que tu vas bûcher en tabarouette quand tu vas te lancer. Là. Tu vas en passer des nuits blanches. Là. Tu vas en mettre des heures là, sans les compter. Là. Alors, si tu n'es pas ligne sur ton pourquoi, ça se pourrait que tu te tentes ça se pourrait que tu te plantes. Ça se pourrait que ce soit bien difficile comme processus. Fait que, ça, je suis content de vous entendre parler du savoir-être parce que pour, pour moi et Jessica, hein, dans, dans, dans le plan qu'on s'était fait de quest ce qu'on avait envie de parler dans l'émission, c'est toujours très important. Ça fait partie prenante de l'entrepreneur.
0: Exactement, parce que là, pourquoi, si la motivation derrière n'est pas assez puissante, c'est certain que la, la, la personne va lâcher, elle mm. va abandonner?
2: Mais parce que c'est ça, nous, ben, coup, dans, dans, dans notre travail, de ben, moi dans mon travail de tous les jours, les gens sont beaucoup, euh, je suis comptable de formation, j'accompagne dans le financement, j'accompagne dans tout ce qui est… Fait que les gens sont, on est toujours sur le projet, l'entreprise, mais il faut tout le temps des moments de recul. Pour, pour, pour prendre le temps de savoir pourquoi tu fais ça, parce que la créativité n'est pas à l'intérieur d'un cadre. Exact. Il faut sortir à l'extérieur, puis il y a beaucoup de gens, en tout cas vous me direz, si vous voyez ça, moi, ce que je vois beaucoup, c'est qu'il y a des gens qui ont toujours fait ça, ils fonctionnent comme ça, parce que dans le savoir-faire, c'est comme ça qu'il faut faire, mais ils ne se reviennent jamais à la base de dire, euh, « J'ai-tu un intérêt là-dedans? J'ai-tu… Euh, » C'est justement la passion. Pourquoi? Exactement. Oui, où ils le trouvent plus aussi. J'ai des entrepreneurs, ça fait 20 ans qu'ils font la même chose. Ils, ils savent même plus. Euh l'intérêt qu'ils ont à avoir dans l'entreprise. Hein? C'est un
0: des avantages aussi pourquoi on a parti l'académie, en fait. Mmh. Euh, à la base, les trois, on était d'accord sur le savoir-être. qui euh, et puis on a, on euh, Comme je disais tantôt, les formations, il y en a des excellentes. Euh, mais nous, on voulait mettre notre couleur. Puis on on mmh. on est on a un petit côté euh, rebelle et créatif qu'on voulait mettre aussi, euh, par rapport à ça, des avantages aussi dans certaines formations qu'on trouvait euh, qui n'étaient pas. Puis aussi, on a fait un, une étude avec un focus group pendant trois mois, avec 12... 12 entrepreneurs, on okay. a ouvert ça gratuitement pendant trois mois pour savoir qu'est-ce qui les frustrait, qu c'était quoi leur besoin, euh, de, qu -ce qui était pourquoi ils étaient découragés, pour essayer d'aller voir vraiment si ça validait ce que nous, on croyait au
1: départ. Mm -hmm. Ce que vous avez, j'imagine, avec vos années d'expérience, vos 75 ans à trois <rire> recueillis aussi de vos, des gens que vous avez coachés, que vous avez accompagnés. C'est un peu la somme de tout ce travail-là qui vous a permis de bâtir l'académie. Et moi, j'aimerais savoir, l'Académie Vita Business, c'est sous quelle forme Est-ce que je peux rentrer dans une école que, que, Comment ça marche
0: en fait, euh, ben l'Académie Vita Business, euh, on y a trois, avant trois avantages majeurs euh, à cette Académie-là qu'on a mis sur pied. En fait, on va à complètement à contre-courant, on va complètement à l'encontre des stratégies Ça prenait le côté rebelle. Ça prenait le côté <rire> rebelle, ça c'est certain. Mais avec sagesse. Avec sagesse, oui, sa geste, oui. C'est ça. Créative, rebelle, sagesse.
1: Sylvie, c'est votre créative? Oui, oui. Sylvie, à ah créa. Ouais. Oui,
0: oui. On aime ça. Oui. Donc mais on a un peu de tout. Oh oui, effectivement, on n'est pas juste une chose, on pas oh, ouais, c'est ça. Donc l'académie en fait, euh, c'est sous-module, c'est une formation en ligne avec des événements live, avoir des journées VIP. Il y a une journée de formation justement le 1er octobre, mais en fait, c'est des modules et des avantages, c'est que nous euh, on a été un peu frustré d'avoir euh, des formations qu'on était obligé d'acheter de A à Z. Moi, j'ai à peu près 15 formations dans mon ordinateur ou ce que je peux créer un site internet, puis ça fait 6 ans que j'ai un site. Donc on voulait faire des modules à individuel ou est-ce que les gens pourraient euh, euh, acheter les modules en individuel ou en trio euh, sous, ou de ce qu'ils ont besoin présentement pour répondre à leurs besoins et selon leur budget. Donc, tu n'es pas obligé de payer pendant 12 mois tant pour, euh, pour avoir une formation. Ça, c'était déjà la première chose. Euh, des fois, on, on demandait aux formateurs est-ce qu'on peut prendre juste cette partie-là de ta formation? Non, il faut que tu achètes tout au complet. Ça, ça, ça c'était une des frustrations qu'on avait. Euh, donc, ça, on a mis ça sur place. La deuxième chose, c'est que, oui, c'est vrai que les formations, on a ils ont tous une page Facebook mais euh, quand tu poses une question puis que tu as payé 2500 pour parler au formateur puis que c'est les autres personnes qui te répondent puis des fois c'est avec leur insécurité leur propre peur leur expérience c'est pas toujours nous on va voir dans chacun des modules un expert qui va être disponible pour du coaching ou du mentorat et puis euh, l'autre avantage il y en a un autre il y en a un autre euh,
1: Et en fait ben, déjà de l'avoir parce oui. que la plateforme on a accès à ça de façon euh, euh, en ligne, donc c'est accessible en tout temps. Oui. Euh, tu me parlais de la journée de formation. C'est une journée que vous allez avoir en live. On peut aller sur place et ça, ça va se passer au mois d'octobre, c'est ça? Au mois
0: d'octobre, le 1er octobre à Laval. Donc, on a uh,
5: Sylvie, est-ce que tu veux nous donner le déroulement? Est-ce qu'on a le temps?
0: Oui, on a le temps. Bien oui, oui,
5: ben oui, certainement. Le 1er octobre, on vous invite à Laval. Ça débute à 8h30 le matin. À 9h, on a le mot de Bienvenue. À 9h15, la première conférence avec Céline, « Le cœur de votre business ». À 10 h quart, Aline avec sa conférence « Bonheur, temps ou argent ». Hum, pourquoi pas les tri le trio. <rire> C'est bon. <rire> Ensuite, à 11h, on a Nathan Fortin avec sa conférence « Devenez créateur de contacts ». À midi, on a un lunch de quatre services que vous pouvez même aller voir le menu sur notre site web. Sur Vitamine, euh, pas Vitamine TV, mais euh, <rire> sur euh, l'académie désolé. Ensuite, à 13h30, on, a, on va avoir Eudoxy Adopo avec sa conférence Performer sans se perdre, les six portes d'accès pour une entreprise vitaminante. Ensuite, à 14h15, avec Vincent Fournier, Arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter.
1: Vincent qui est chroniqueur dans notre émission ici sur l'entrepreneuriat, qu'on a oui. eu la chance d'entendre depuis l'hiver. Oui, ben
2: ça fait une, une couple de semaines, salut euh,
1: On salue,
5: nous écoute, salut Vincent. Oui, il est en <rire> vacances, ah, on oui. Oui. <rire> nous écoute peut-être. <rire> Et à 15h, on a le lancement officiel de l'Académie par moi-même, 15h30 avec François Bégin. Un
1: grand conférencier, de quoi qu'il va vous parler ce François Bégin-là?
5: « Fini la pub, je demande des références.
1: » Ah, ça, c'est mon petit dada. Moi, je viens de vous présenter ma toute première, ma toute nouvelle conférence, « Fini la pub. » Je vous vole un 30 secondes de votre temps pour parler de ma conférence parce que... <rire> Je suis très fier de cette belle conférence. Je me fais une plug moi-même. Ben oui, c'est très drôle. Non, mais en fait, je suis fier d'en parler parce que j'ai mis beaucoup de, 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 de moi-même dans ça. Depuis les, les tout débuts où je suis démarré en affaires, j'ai fait tellement d'essais et erreurs en publicité. J'en ai mis des dizaines de milliers de dollars en me plantant royalement. Alors moi, ce que j'ai décidé de faire, de livrer pour vous dans, ce, dans, dans cette journée-là, Vita Business, c'est fini la pub. Il y a des façons aujourd'hui avec le bouche à oreille je ne parle pas de bouche à bouche, de <rire> bouche à oreille en donnant un service wow « Waouh, à nos clients d'aller chercher des références de nos clients. C'est de ça que je vais vous parler. Donc, ça, c'est mon petit euh, moment de gloire à moi à l'Académie Vita Business au mois d'octobre à Laval. Je te laisse continuer, Sylvie.
5: Ça va être suivi à 16h15 avec Alexandra Villarroel-Abréjot, une fantastique dame qui va nous parler de planifier pour votre succès. Et à 17h, on a un cocktail réseautage de 5 à 7, dont apportez vos cartes d'affaires et faites du réseautage avec tous. Très
1: bonne idée, ouais. Sylvie, de le finir avec un réseautage, parce que justement, les gens vont avoir vécu une belle journée ensemble, beaucoup d'intensité, parce qu'il y a quand même beaucoup de formateurs, beaucoup de conférences qui vont se donner. On termine ça avec un petit cocktail, puis on échange les cartes d'affaires. Créer des idée. alliances Vraiment, stratégiques. Vraiment.
0: Si je peux revenir, je viens de, 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 de trouver de trouver... La, la table? Trois. Oui, c'est <rire> ça.
1: <rire>
0: Merci, François. Euh, euh, donc, euh, en fait, l'autre l'autre frustration qu'on avait, c'était les les, les, euh, les stratégies de marketing est-ce à la pression, où est-ce qu'on doit signer absolument là, sinon ouais. tu vas attendre un an, tu vas attendre un an. Si tu pas prête à partir de ta business le 24 mai, tu vas attendre un an. Donc, euh, nous, c'est ouvert à l'année.
1: Ça, c'est bon, parce que les gens, justement, ils vont peut-être aller voir, jeter un petit coup d'œil, dire oh, « je pourrais peut-être acheter ce module-là, puis continuer ». Dans le fond, c'est un à accompagnement rythme, que vous faites exactement. au rythme des gens. Et la journée live, c'est une première. J'espère que ça va être une première C'est une première. De on va, longue on, en série. fait, on va
0: dévoiler euh, le contenu des modules à ce moment-là. Okay. Puis on a sept formateurs extraordinaires. On inclut le lunch dans cette journée-là en plus, plus l'opportunité de pouvoir créer des alliances avec le, le cocktail de réseautage. Et euh, toutes les informations, le site Internet est en ligne depuis 3h30 aujourd'hui. Donc, on wow! est venu célébrer avec vous. Hey. Donc... Euh, www.academyvitabusiness.com hein,
1: Vita v i -T -A, Business oui, Vita
0: Vitabusiness exactement, donc euh, le déroulement est là sur la, la section événements donc on, a, on pourra voir euh, tous les conférenciers, tout un petit résumé de chacune des conférences et puis euh, on va dévoiler le, les modules le 1er octobre avec tout, euh, tout le monde qui va être là.
2: J'ai une petite question êtes-vous des gens de Québec ou euh, parce que c'est à Laval
5: la première donc euh, moi je suis de loin je suis de l'Ontario, ok c'est tellement loin, de... Sylvie. Une ontarienne. C'est une voisine. <rire> une voisine de 4 heures de route, qu'on pourrait okay. dire. Ouais. De Hawkesbury. Huxbury, Huxbury oui. Dans l'Outaouais. Ouais.
0: Et moi, je suis de
1: Pincourt, à côté de Vaudreuil.
6: OK. Et moi, je suis de Lévis, juste en face. OK, bon.
1: <rire> Donc, la première euh, à Laval, mais il va tellement avoir d'engouement à Québec. Il y aura sûrement une édition à Québec. On espère, oui. <rire> oui. oui, on
0: espère pouvoir refaire Moi, je
6: rêve qu'on fasse qu'on qu remplisse un autobus qu'on amène chez, à Laval. Ben oui. euh, avec ça des, serait génial. Avec du monde de Québec.
0: En fait, euh, la journée est, est 347 qui est tellement abordable parce que pour toute la journée, pour cette conférence, euh, il va y avoir un cahier des participants, le lunch compris, plus le cahier de là c'est vraiment, c'est pas une dépense, c'est un investissement.
1: Surtout si François Bégin est là. C'est
5: certain. Mmh. On a, a trois conférenciers qui sont ici, là, quand, même. Ah, quand même.
1: Quand, quand même.
5: même. Puis en plus, on a 160 places de disponibles. Seulement. Mmh.
6: Et vous allez voir, lorsque vous allez aller sur notre site, vous allez voir, c'est un endroit merveilleux.
1: Oui, c'est à quel endroit, hein? À Laval?
6: Oui, à Laval, la au Sirene. banquet la
1: Sérène. banquet la Sérène. c'est une salle de, dans le fond de réception.
6: C'est comme si on... Oui,
1: effectivement. Excellent.
6: Et sur le site, quand vous quand vous êtes sur le site du, de, du lancement du 1er octobre, vous voyez la salle?
0: La photo qu'il sur le site, c'est la photo. C'est une photo de
6: la salle qu'on a prise. Ça a l'air d'être une salle pour les filles, euh, les gars sont bienvenus. <rire> <Oui. rire> C'est féminin parce que nous, on est trois femmes, ben oui. mais on a quand même de l'énergie masculine autour de nous autres avec nos conférenciers, puis euh, même à l'intérieur de nous autres, il y en a aussi. On est des femmes d'action.
1: On a fait une petite rencontre hier euh, préparatoire avec quelques-uns de, des conférenciers qui sont exact. là. Exact. J'étais entouré de femmes. Je leur ai dit ça fait un mois que je me fait pousser la barbe juste pour compenser <rire>
4: euh, le
1: côté masculin. <rire> Parlez-moi un peu justement comment vous avez fait pour choisir ces, ces gens-là qui vont venir euh, parler au mois d'octobre. C'est des gens que vous aviez dans votre réseau déjà? Vous avez euh, lu un peu? Comment ça s'est passé?
6: On voulait des gens qui, euh, abordent, qui allaient aborder des sujets qui étaient en lien avec l'Académie, puis on s'est basé sur les gens qu'on connaissait. On a pris euh, les gens qu'on connaissait qui, euh, qui avait quelque chose d'intéressant à dire. Euh, donc, on s'est dit, si on les connaît on sait qu'ils ont quelque chose d'intéressant, bien, c'est sûr, ça va intéresser notre monde. Il fallait que ça soit en lien avec l'entrepreneuriat il fallait que ça soit complémentaire à ce que nous, on offrait. Donc, c'est comme ça. Ça couvrait aussi mmh. un peu certains modules
0: qu'on va lancer, oui. ou à même le 1er octobre, donc, euh, autant pour euh, la référence que pour euh, que pour la vente, que pour euh, Nathan Fortin qui fait le LinkedIn, les réseaux sociaux. Euh, moi, au niveau du savoir à être Aline au niveau de l'argent. Donc, ça couvre. On essayait de faire un peu, de couvrir globalement euh, toutes les fibres de, de toutes les sphères de l'entrepreneuriat, en fait.
1: Aline, es venue rapidement dans notre émission. On t'a reçu faire un, un petit coucou euh, l'hiver dernier, mais euh, moi, ça m'intéresse beaucoup, tu le sais, de, de mon parcours, de mon background avec euh, l'argent, les finances personnelles. À quel point l'argent est important pour quelqu'un qui veut se lancer en affaires? On parle pas seulement de financement, mais de relation à l'argent. C'est ça que tu vas nous parler, je pense, hein?
6: Oui. La relation à l'argent, c'est extrêmement important. Parce que la plupart du temps, quand on veut se partir une entreprise... Euh, on n'a pas nécessairement de background en entreprise moi je suis parti j'ai j'ai parti mon entreprise en coaching puis je venais du monde de l'éducation puis j'avais toujours été salariée heureusement j'avais été mariée avec un homme d'affaires alors euh, j'avais des petites idées mais c'était pas moi la femme d'affaires c'était lui là je me retrouvais femme d'affaires et euh, il y avait beaucoup d'habiletés que j'avais de con d'habiletés que j'avais pas développées j'avais j'avais des compétences j'avais des formations euh, j'avais quelque chose qui euh, j'avais un grand pourquoi Well... Wow sauf que la relation à l'argent euh, surtout pour les gens qui se lancent dans des entreprises de services puis qui qui ont des, des, des qui rendent des services au niveau de la santé au niveau du, du mieux-être et tout ça c'est pas nécessairement des gens qui sont à l'aise avec l'argent puis si on n'est pas à l'aise avec l'argent bah ben, euh, l'argent c'est important dans une entreprise parce que si tu fais pas d'argent si tu rentabilises pas ton entreprise d'une part tu pourras pas être heureux puis vivre puis euh, t'occuper de ta famille puis euh, permettre d'avoir une vie normale et intéressante. Et, et d'autre part, tu ne pourras pas développer ton entreprise puis durer dans ton entreprise. Mais c'est ça. C'est que la plupart des gens ont des blocages par rapport à l'argent, par rapport à la vente, par rapport au marketing. Euh, et et, et l'argent… Tout le monde en veut, c'est comme le ciel. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne veut mourir. Ben L'argent, on en veut, mais on aimerait mieux pas en parler, ou bien euh, on n'est on pas sûr que c'est correct de vouloir faire de l'argent. On en veut, mais pas trop. Et on ah,
2: en a, veut, mais pas trop, a on a besoin gens, de beaucoup. Ben oui, c'est ça, les gens, des fois, ils répondent ça. Oui, oui, j'en veux, là, mais moi, tu sais, pas tant que ça. ben c'est quoi ça, pas tant que ça? Et puis, on
1: dit souvent que <rire> les entrepreneurs sont des créateurs de richesse mais c'est de la richesse à plein de niveaux. On peut créer de la richesse parce qu'on a une belle qualité de vie. On peut créer de la richesse parce qu'on crée de l'emploi. On n'est pas obligé mm. d'avoir une Ferrari parce qu'on est entrepreneur. Il y a des clichés par rapport à ça mais euh, ça va être très intéressant mais
2: Justement, dans une rencontre, là, il y a quelqu'un qui me racontait l'histoire d'un homme d'affaires que j'oublie le nom, mais 80% de ce qu'il génère et c'est des dizaines et des dizaines de millions s'en va dans des organismes à abus non lucratifs Donc lui, il garde il vit, ce qu'il a besoin puis le reste, c'est le reste. de façon très simpliste puis mm. il prône le développement durable puis c'est vraiment c'est son choix. Là.
6: On a plus de possibilités de faire du bien quand on a de l'argent la richesse, mm. c'est pas une vertu euh, c'est-à-dire que la, la pauvreté c'est pas une vertu. La richesse, non plus. C'est simplement ce qu'on fait avec. Mm -hmm. et C'est pour ça que le savoir-être aussi est important.
2: C'est ça. Mais moi, je veux juste corriger, parce que ce n'est pas juste les entreprises de services. c'est juste que dans le, Parce que même dans, dans les entrepreneurs que je vois qui ont des produits ou qui ont... La relation avec l'argent va faire en sorte que tu vas mettre un prix selon ce que toi, ta relation... Ça reflète ta valeur. Ben oui, tu vas avoir ça dans le prix, tu vas avoir ça dans tes négociations avec tes fournisseurs, tu vas avoir ça. Fait que même si ce n'est pas que du service, il faut savoir justement c'est quoi, comment qu'on qu est avec ça. Puis la plupart, moi, que, Aline, je me trompe, mais la, même dans Monsieur Madame Tout-le-Monde, qui sont pas en
4: affaires,
2: la plupart des gens n'ont pas nécessairement une bonne relation avec l'argent.
6: Non, puis euh, l'argent euh, a pas nécessairement bonne presse parce que... Euh, L'argent a longtemps été utilisé comme un, un objet de pouvoir. t'impose ton pouvoir aux autres parce que t'as de l'argent et tout ça. Et c'est à nous autres de changer ça. C'est pas l'argent mmh. qui est le fautif là-dedans, c'est la façon de l'utiliser. Mmh. Alors, euh, nous, on croit que, en tout cas, moi, je crois que l'argent, c'est un outil de, de puissance que tu utilises pour. Si la paix, si créer la paix dans le monde, ça t'intéresse, tu peux l'utiliser pour créer la paix dans le monde. Mm -hmm. C'est pas vrai que c'est la, que l'argent est seulement le nerf de la guerre. Ça a été longtemps le cas, mais euh, je lisais dernièrement un livre de Marcel De La qui disait qu'elle euh, parlait de l'argent comme un outil pour la paix. Ben moi, je suis d'accord avec ça. Mm -hmm. C'est que plus euh, plus as de l'argent, plus tu es en mesure de, de supporter des œuvres, de, de 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 faire des choses qui vont euh, faire en sorte que tu vas créer.
1: Et, et faire du bien. Et Céline, toi, tu vas nous parler euh, d'émotions. Oui. Les émotions en mmh. affaires, souvent, on dit « il n'y a pas de place pour les émotions en affaires ». On dit ça, c'est vrai, hein, c'est cliché, mais on entend ça. souvent.
0: Oui, ça, c'était l'ancien adage, adage de dire qu'il n'y avait pas d'émotions dans, dans les affaires. Aujourd'hui, on est dans une autre, une autre ère. Vraiment, on est dans une autre. Les gens ont besoin de connecter. Euh, et, et les émotions, pour moi, avant, on disait la vie professionnelle, c'est la vie professionnelle. La vie personnelle, c'est la vie personnelle. Tu laisses ça à la maison. Mm -hmm. C'était comme distinct. Maintenant, c'est plus c'est le cas. Euh, ma business, présentement, elle me sert à, à ma propre évolution personnelle et vice-versa. Euh, quand il arrive une difficulté ou un défi dans ma business, ça me permet de cultiver mon courage. c'est pas juste dans ma business. Ça va se, réper ça va se répercuter dans ma vie pe personnelle également. Donc, donc, les émotions, d'y aller, en fait, la différence, c'est d'y aller en pleine conscience. C'est vraiment là qui est la différence, euh, d'aller dans l'émotion, puis dans, dans, dans les difficultés, puis de savoir que je qui je vais être après, après toutes ces difficultés-là, quand je, quand je vis des découragements, ou que je suis frustrée, ou quand j'essaie de faire quelque chose et ça ne fonctionne pas, euh, je deviens créative, je trouve des solutions. Et, et donc, c'est un outil, les émotions, à travers une business, c'est un outil exceptionnel.
1: Faut savoir bien s'en servir.
0: Exactement. Mmh. Est-ce que,
2: est que je me trompe quand je dis que les femmes, c'est plus difficile peut-être de se positionner quand elles arrivent devant des hommes ou euh, non, ça pas Ça dépend pour
0: qui. Ok. <rire> pas pour moi en tout cas, mais euh, non.
2: Puis. En affaires, je penses. Ouais, mais parce que moi je vois ça beaucoup avec des clientes, tu ouais. autres sont très créatives, sont très dans leurs produits, mais là quand ils arrivent pour. Euh, pour plus dans, dans le milieu d'aller chercher le financement avec le banquier avec il n'osent pas trop puis il donnerait tout de suite le, le syndrome de mère teresa que j'appelle ça, <rire> ça
0: dépend chaque personne est différente T'sais, moi j'ai mmh. travaillé vu que j'ai travaillé 25 ans avec des avocats j'ai j'ai pas ça j'ai dans mon dans mon expérience de vie j'ai dû avec des hommes d'affaires donc puis des hommes qui sont quand même euh, qui peuvent être très intransigeants donc j'ai j'ai pas ça j'ai développé ça euh, en fait on a tous des syndromes à différents niveaux euh, <rire> Puis, ça fait partie de, no de notre évolution humaine et aussi d'affaires, euh, parce que nous, c'est la, 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 la voie qu'on a choisie, mm -hmm. simplement.
1: Et moi, j'ai le syndrome de la fin de l'émission. Ben oui. <rire> euh, ça a passé très vite. C'était en agréable compagnie. Merci beaucoup, euh, Céline, euh, Sylvie et Aline. On vous souhaite un bon succès avec l'Académie Vita Business. On invite les gens à consulter votre superbe site Internet. Et puis, on va mettre le lien sur notre page Facebook tout à l'heure. Euh, merci d'être passé à l'émission.
4: Merci de avoir reçu. Merci beaucoup. Ça nous a merci. fait
1: plaisir. Et vous, on vous souhaite une belle semaine, chers auditeurs, et on vous reparle la semaine prochaine. Et là, je vous laisse avec mes amis de E égale RG2. Bonne soirée!
3: CKRL 891. Le bal du lézard est fier d'encourager les talents d'ici et vous présente cette soirée.
1: Jusqu'au 31 août, les super mercredis du Loto 649 offrent 56 lots garantis chaque tirage. Ça a l'air que celui qu'on surnomme le nombre de la semaine va se prendre pour le nombre du monde.
3: À CKRL, on est branché sur l'actualité qui vous touche. Ici Dominique Lelièvre. Retrouvez-moi chaque jour en semaine dans l'émission Les Matins Éphémères et à midi 30 pour un bulletin d'information complet. Restez informé en temps réel en suivant le compte Twitter de CKRL ou sur notre site web. Vous avez une information à communiquer? Écrivez-nous à info CKRL veut être vos yeux et vos oreilles sur le terrain. Soyez à l'écoute.
0: AudioLite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dynaudio, Audio, Focal, Grado, Audiolite, toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sanizer, Audiolite.qc.ca. Vous avez une carte de membre de
6: CKRL Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle 1635 Henri Bourassa. Votre carte au coût de